0: Evet, selamünaleyküm. Genç Derneği Podcast kanalında Kafa Açan Muhabbetler'e hepiniz hoş geldiniz. Görüşmek dileğiyle. kolay emanet inşallah. Evet, selamünaleyküm. Genç Derneği Podcast kanalında Kafa Açan Muhabbetler'de yeni bölümde tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Ender Ekim. Ee, Mustafa Tuncay kardeşimle birlikte programı gerçekleştiriyoruz. Aslında asbirel ediyoruz kendi aramızda. Bugün de bir konumuz var mı Mustafa? Yok herhalde. Zuvarat, Zuvarat, Zuvarat kelimesi tabii Süleyman abiyle öz bir kelime ama ben sana bir soru sorayım. Genç Derneği'nde
1: en sevdiğin kişi kim? Abi, çok zor bir soru ya. Ya. Herkesi çok seviyorum. Ya bu kadar siyasi bir cevap olmaz yani. <gülüyor> yani, birinci sırayı Süleyman abi koyar mı? Süleyman abi baba abi.
0: Babam, babam. Bu. <gülüyor> Bu kadar Baba. da şöyle bir cevap olmaz diye bir şey geçiyor aklımdan ama neyse hadi, tamam. Süleyman abi ya, abi babamız ya. Evet, eyvallah, Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Peki tamam, gençten yine soru sorayım. Gençten en komik kim?
1: Taha Abi <gülüyor> Abi daha abi mükemmel bir yetenek var ya. Onu bir ikna edebilsek, var ya o <gülüyor> neler çıkar, ikna edelim mi? Yani daha önce
0: YouTube'da Genç TV kanalında programları var. İzleyenlerimiz Tabi tanımayanlar oradan bir izleyenlerimiz diyor. Dinleyenlerimiz pardon. Ee, oradan oradan bakabilirler Tabi'ye. Gerçekten
1: komik bir abimiz. Çok rahat değil. Çok T abi böyle güzel. arkadan izleyeceğim falan. Evet. E, tabi Tabii komik derken o da hani ya bunu şey olsun diye yapmıyor kendince. Bir bağlamı var ve gerçekten ciddi bir yeteneği var abinin Ve gençlerde çok seviyor. Ve gençlerde çok seviyor yani. yani bize zaten geri dönüşler oluyor. Abi Tabi çok komik ya. Çok gülüyoruz. Karnım ağradı gülmekten falan. Peki Aşina kitaptan en sevdiğin kitap? Aşina kitapta en sevdiğim e, kitap. Ben. Hiç kudüs yazmadığım için sağ ol kardeşim. yazılarını e, çok beğenmiştim. Yani siyasi tarihi olarak Taha'nın emeğine sağlık. Güzel bir kitap. E, onu ifade edebilirim abi. Böyle günlük tadında e, Süleyman abinin eserleri çok güzel. Hani onu önerebilirim. İyi gidiyorsun kitabını önerebilirim. Müthiş gaz verir sana. müthiş Ama hani gaz verir derken onu da içi doldurulmuş bir şekilde evet, evet söylüyorum. Efendim. Yani kendine getirir insanı. Çünkü hayat devam ediyorken e, aslında hiçbir şey bitmiş değil. Yani e, işte sevdiklerimize berabersek bir vefa örneği gösteriyorsak, e, muhabbetimiz, heyecanımız devam ediyorsa aslında hepimiz iyi gidiyoruz. Evet. E, o anlamda. <gülüyor> Tabi inişi çıkışlı. Şeyler olabilir, yani grafikler olabilir, durumlar, ruh halleri olabilir. Bu noktada da kendimizi, ruhumuzu gıdasız bırakmamamız lazım. Tabii ki ruhun gıdası da Kur'an-ı Kerim. Evet, Ramazan'dan inşallah. da yeni çıktık sayılır. Şimdi yani Kurban, bayramına, neredeyse ama. <gülüyor> Kurban Bayramı'na doğru gidiyoruz evet. aslında. Ee, güzel bir e, evredeyiz. İnşallah hayır olur.
0: Şimdi bu bağlamda aslında Genç Dergisi'nin yeni sayısında e, Osman Hırtogbaş Hoca Efendi'nin çok önemli bir yazısı vardır Ramazan'ı devam ettirmek diye. Mayıs sayısında. Ramazan'ı devam ettirmek yazısında benim e, çok ilgimi çeken de bir e, bölüm var. Orayı okumak isterim. Muhammed İkbal, Medine'den dönen hacılara... Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettiniz. Uhrevi Medine çarşısından gönlünüzü, gönlünüzü ne gibi hediyelerle doldurdunuz? Getirdiğiniz maddi hediyeler, takkeler, tesbihler, seccadeler bir müddet sonra eskiyecek, solacak ve bitecek. Medine-i Münevvere'nin hiç olmayan gönüllere hayat veren ruhani hediyelerini getirdiniz mi? Hediyeleriniz içinde Ebubekir'in sıdkı ve teslimiyeti, Hz. Ömer'in adaleti, Hz. Osman'ın imanı, hayası ve cömertliği, Hz. Ali'nin heyecan ve cihadı var mı? Bugün binbir ızdırap içinde kıvranan İslam dünyasına gönlünüzden bir asr-ı saadet heyecanı verebilecek misiniz diye sorması ve onları derin bir muhasebeye davet etmesi gibi bizler de soralım kendimize. Hamdolsun güzel bir Ramazan-ı Şerif geçirdik. Acaba bu Ramazan-ı Şerif'ten bizlere neler kaldı? Ramazanın talim ve telkin ettiği, takva, merhamet, cömertlik, sabır, Fedakarlık, nefsi dizginlemek, öfkeyi yenmek, Kur'an ile hemhal olabilmek hususunda gönüllerimiz ne kadar seviye kazandı diye soruyor Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Ee, sen bunları söyleyince genç dergisi de önümde açıktı. Bunlar aklıma geldi. Allah razı olsun.
1: Eyvallah. Ee, Güzel bir katkı oldu.
0: Evet inşallah Ramazan'ı diğer 11 aya da taşıyan kullarından eylesin Allah hepimizi. Amin. Ee, şunu sormak istiyorum. Film, dizi izliyor musun? Ne alakası var ha?
1: Ne alakası var? Abi ben çok fazla e, izlemeye vakit bulamıyorum aslında. Vakit bulduğum sürede daha çok okumaya gayret ediyorum. Şu an ne okuyorsun? Şu an kendi alanımla alakalı yani alanım <gülüyor> diye gördüğüm, tabii alan beni kabul ettiğim o da ayrı bir dava ama e, uluslararası finans ve katılım bankacılığı alanda bir yüksek finans, bir finans para. E, Mustafa Tuncay iki şeyi sever, para ve yemek değil mi? Abi ondan sevmeyen var mı? Oho! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: 2 kilo 3 kilo bir oturuşa yenir mi 80 köfte 100 köfte yiyormuş adam ya Osmanlı'dan bahsetmiyoruz yeni ya adam geçen televizyonlar 130 köfte saydım diyor bunu köfte de böyle kasap köfte küçük köfte de değil nasıl yiyorsun kadar köfteyse köfte
1: kor musun nesin ya Allah Allah ee, şöyle tabii hem tez dönemine geçecek olmam <gülüyor> nedeniyle hem de e, okul e, ...müttetince yani orkum, o anlamda okuma yapmam gerekiyor. En son şu an e, Sabri Orman Hoca'nın e, İktisay Değerler üzerine kitabı var. Hani biraz daha fikir altyapı olması için e, onu okuyorum. Elimde o var. E, yine Veysel Akkaya'nın, e, yanlış hatırlamıyorsam... ...İslam'da Ticari Hayat diye Erkamya Meydanından çıkmış bir eseri vardı. onlara böyle göz atıyorum. Şimdi tabi bu alanda üstatlar var. Hamdi döndüren Hoca'nın olsun vesaire ee, Soru cevap şeklinde olan bir eseri var. Ona da ara ara bakıyorum. Çünkü bazı mevzular fıkhi mevzular da olduğu için e, o anlamda iyi bir fıkıh bilmek gerekiyor. E, çünkü akitler ona göre. E, şu alanda aslında buna biraz daha yoğunlaşmış du durumdayım. E, çok fazla şu an edebi e, bir okuma ne yazık ki gerçekleştiremiyorum. En son Mustafa Kutlu'dan bir eser okumuştum. Ee, Arzu Haldi herhalde öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu tabi ders dönemini biraz bitirdikten sonra özellikle şu an yaz dönemi için kendimce biraz daha edebi eserlere yönelme ve hatta günlerin uzamasıyla da e, izlemeye daha çok vakit ayırmak istiyorum.
0: İnşallah. Şimdi Tülay Gökçimen ki bizim de yazarlarımızdan çok kıymetli bir belgesere imza attı son zamanda. da. Ee, YouTube'da da yayınlandı. Sen de gittin herhalde şeyin. Evet, galasına, galasına gittin. Galasına katıldım. İlk izlemek nasip oldu. Sonrasında YouTube'ta da yayınlandı. Adı Soykırım isimli bir aslında Çin'in Doğu Türkistan'da oynadığı şey uyguladığı zulüm, işkence aslında bunlar bile az kaçar. Yani tabir-i caizse direkt adı soykırım olan bir işleyişi var. Yani bu soy kırımı o kadar güzel aktarmış ki Türkiye'deki Doğu Türkistanlarla tabi o kardeşlerimizle yapılan mülakatlar doğrultusunda ortaya çıkan bir belgese. Evet. Yani işler acısı bir durum. İnsan sarsılıyor. Bu hususta ne kadar şey, ne kadar çok az bilgi ve malumat sahibi olduğumuzu ve ne kadar az onlara yardımımızın dokunduğunu görüyoruz. Tabii çok uzak bir coğrafya. O anlamda yapabileceklerimiz belki sınırlı ama gündemde tutmak da büyük bir olay. Yani gündemimizde tutmak, mazlumun her daim yanında olmak bir şekilde zalimin elini kırma ya da zalime engel olma fırsatı da bize getirecektir. O anlamda Doğu Türkistan'ı gündemimizde tutmayı çok çok kıymetli buluyorum. Tülay abla'dan da Allah razı olsun çok önemli bir işe imza attı. Bu anlamda biz de yani çevremizde Doğu Türkistan'ı bir kardeşimiz varsa... Bir komşumuz varsa dertlerini dinleyelim, hikayeleriniymiş öğrenelim, kendi gönlümüz için öncelik. Sonra yetim başlarına okşayalım yetimlerin, onlara yardımda bulunalım. Bu her şeyden önce bizim gönlümüze iyi gelecektir ve bizim coğrafyamız yani sınırlarla çizilemez. Bizim coğrafyamız çok geniş bir coğrafya, gönül coğrafyamız tabirindeki o uzun sınırlar, uzun yeryüzü, her biri bizim kardeşimiz bu insanların bu anlamda maalesef Türkiye'de de son zamanda kaşınmaya çalışılan böyle kanatılmaya çalışılan toplumsal bir krize çevrilmeye çalışılan bir farklı kesimlerin söylemiyle mülteci sorunu var ama biz tabi hiçbir zaman için bu konuyu bir sorun gibi algılamayız yani sorun varsa da nasıl diyeyim sorun o insanlar değil çözülemeyen belki konulardır bazı konulardır ama bu da çok derinlikli bir husus. Yani genel anlamda bizim insan olan herkese özellikle mağduma kucak açmamız çok kıymetli. Türey ablayı tekrar tebrik ediyoruz ve tüm dinleyenlerimizi de Adı Soykırım isimli belgeseli izlemeye davet ediyoruz. Yani YouTube'da çok kolay bir şekilde kulabilirler. Önemli bir çalışma. Biz de ikimiz Suriye'ye gittik. Mart ayındaydı yanlış Aslında hatırlamıyorsam. Aslında İdlib'e. İdlib'e evet. Nasıldı? Dinleyelim Suriye'yi senden. Neler hissettin?
1: yani neler hissettim? derin bir oh çektin zor bir ee, soru çünkü her bu soru evet. sorulduğu zaman derin oh çekmek evet. e, zorunda kalıyorum çünkü hani yani bu oh aslında aha şey kaçan tabi tabi beni yani bu içgüdüsel olarak yaptığım bir şey e, bilinçli olarak hani bunu yapayım diye bir şey yok zaten ben direkt idip deyince ilk aklıma gelen sahne seninle ilk gittiğimiz çadır kent vardı abi. Evet. Hatırlarsın. Yani ilk defa orada e, İdlib'deki çocuklarla, ailelerle bir araya gelecek olduğumuz o çadır kent. E, öncesinde hazırlık yaptık çocuklar için. Biliyorsun işte bisküvidir, belki çikolatadır. Ona göre orada çocuklara dağıtalım diye araçlara yüklemiştik. İndikten sonra e, biz tabii seninle biraz arkadaydık yani. E, aracın arkasında olduğumuz için diğer arkadaşlardan geçindik. Böyle bir e, yani o sahne ben unutamıyorum o sahneyi. Çocuklar kendini ince işte sıraya geçtiler. Ee, bizim onlara hani bir şey dağıtacağımızı adeta biliyorlar gibiydi. Belki hani bizden önce yine yani arkadaşlar söylediler sıraya geçmesini. Orasını bilmiyorum ama e, çocukları gördüğümde direkt hani kendi kızım, kendi e, çevremdeki çocuklar aklıma geldi. Ve dondum kaldım yani. Evet. Üstleri kendince ona göre hani elbiseleri belki de hani yırtık ya da hani... E, bir kısmının işte ayandaki terliğin çeşidi farklı. Belki numaraları bile uyumlu değil. Yani ayakları çıplak. Ayakları çıplak ve biz gittiğimizde 5-6 Mart'ta biz seninle montla, bereyle evet. dolaşıyorduk. O halde hava yağışlıydı hatta. Tabii yağışlıydı hava. O çocuklar öyleydi. Ben zaten ilk böyle 5-6 dakika hareket edemedim. Yani o herkes kendi çikolatadır, bisküvidir dağıtmaya devam etti ekipte falan ama. Yani biz seninle böyle baktık kaldık. Sen de hani bir süre sonra tabii işin içine girmemiz de gerekiyor. Çünkü orada donup kalmak da aslında garip bir şey. Yani herkes sana bakıyor, sen onlara bakıyorsun. Hani e, ne yapacağız? Yani bir şekilde muhabbet etmek, devreye girmek önemliydi. E, yani benim adeta kanımı donduran bir sahneydi. O hala hatırlama gelince öyle üzülürüm. E, aklıma gelir. E, kendince tabii destek e, verenler de var yani her zaman destek vermek lazım. Maddi, manevi evet. ee, hayır Bu, kurumlarımızdan olarak tabii, olsun tabii. çok büyük. Yani onlar işler gerçekten yapıyorlar. çok büyük bir eksikliği, çok büyük bir e, boşluğu dolduruyorlar, dolduruyorlar orada. Belki de bizim e, Müslüman camianın, İslami camianın hani e, üzerindeki o e, sorumluluğu kendince bir şekilde belki e, almış da oluyorlar aslında ama ha. tabii öyle bitmiyor o iş. E, dert edinmek lazım hatta yani gidip geldikçe zaten daha iyi anlıyorsun ama dediğim gibi o sahneyi ben yine hani oraya bağlayacağım unutamıyorum çok önemli bir yani de bizim için inşallah orada da süreç daha hızlı ilerler yani yetkililerin ifade ettiğine göre herhalde bir 10-15 yıla anca hani savaş bitse bile 10-15 yıla affedersin savaş bitse bile 40 yıla ancak toparlanır Suriye diyorlar ki zaten hani artık nasıl olacağıyla alakalı evet. e, çok böyle bir belki de şey yok yani iç acıcı durum da yok ama Allah Ama biz hep biliyorsun. iyilikten
0: taraf e, olmaya evet. devam edeceğiz inşallah. Yani şöyle ben e, genel izlenimim ve genel hep sorduğum soru şu oldu. Yani ben çocuğumun o çocuklar gibi olmasını istemem. Ben kendimin e, sırtımı yaslayamayacağım bir çadır kentte yaşam yaşamayı tahayyül bile edemem. Yani oradaki en güzel ortam evler bombalanmış, camlar yok. E, belki işte bomba izlerinin, bomba e, hasarlarının olduğu evlerde kalan insanlar. Yani evet, o soğuğun içerisinde kalan, yani battaniyeyle ya da başka şeyle hiçbir şekilde ısınamayacağın bir ortamda e, kalmak zorunda olduğun şey en iyi standart. Suriye'de. Ama tabii Kesinlikle. çadır kentler çok çok daha kötü. Ee, yani şimdi böyle bir ortamı kendim için istemediğim şeyi başkası için de isteyemem. Yani hadis-i şerif yani kabul ortada. Kabul
1: edemezsin. Evet hadis-i yani, şerif ortada. İstemekten sonra kabul edemezsin.
0: Bu insanlar her şeyden öte e, din kardeşimiz. Din kardeşimiz olmasa dahi bir kere insan yani eşrefi mahlukat. Yani o anlamda bu insanlara bu seviyeyi e, görmek, bu seviyede olmalarını hoş karşılamak hiçbir vicdan sahibinin Hoş göremeyeceği bir şey olmadı. Ama tabii nefis şeytan farklı yerlerden gelebiliyor. Yani işte birçok noktada bizi kandırabiliyor. İşte erkekler orada savaşsaydı denilebiliyor ama işte birkaç rapor okunsa Suriye'deki etnik durumları bilseler kiminle nasıl bir sosyoloji olduğunu insanlar hakim olabilse bu söylemlerden tabii biraz uzaklaşabilirler. Yani bu anlamda bir şey hakkında konuşuyorken mutlaka bilgi sahibi olmak gerekir. Bir de İmam Gazali'nin çok hoşuma giden bir örneği vardır. Genel anlamda bu benim hayat düsturum olmuştur ve olması için de gayret ederim. Yani İmam Gazali'ye Ali mi haklıydı, Muaviye mi diye soru soruyorlar. E, Hazreti Ali mi haklıydı, Hazreti Muaviye mi diye. E, İmam Gazali diyor ki o gün yaşasaydım diyor mutlaka elim kana bulanacaktı diyor. Yani Muaviye'den taraf olsaydım e, Ali Ali ve Ali'nin yanındakiler... Le ilgili bir şekilde mücadele edecektim ve sıkıntıydı. Evet. Hz. Ali'nin yanında olsaydım bu sefer Hz. Muaviye'ye karşı savaşacaktım ve orada yer alan Müslüman kardeşlerime karşı kılıç çekecektim. O da büyük sıkıntıydı. Büyük bir fitne durumu ve büyük bir aslında kriz yani, kriz durumu. Kim haklı, kim haksızdan öte çok zor bir şart. Ve Allah bana merhamet etmiş ki diyor, öyle, bir öyle bir coğrafyada, öyle bir durumda, öyle bir şartta yaşamamışım diyor. Yani öyle bir imtihanla baş başa kalmamışım diyor. Şimdi Allah benim elimi kana bulamamışken ben kendi kendime dilimi kana bulamak istemiyorum diyor. Çok veciz bir kelime aslında. Yani Kesinlikle. o anlamda e, Allah bizi Suriye'deki gibi bir imtihanla e, düşer etmemiş. E, Suriye'deki gibi bir savaş coğrafyasında değiliz. E, her tarafımız sıkıntılı dört tarafımız ama yani coğrafya olarak ama Allah'a olsun bugün Türkiye'de e, Müslümanlar olarak e, hem diğer Müslümanların e, umut kaynağıyız e, hem de e, güzel işlerde oluyor. Yani bu anlamda Allah bize bu kadar merhamet etmişken Dilimizi farklı coğrafyalar hakkında atıp tutmakla, farklı coğrafyalar hakkında ileri geri konuşmakla kana bulamamak gerekiyor. Özellikle e, zalimin kan, kanını döktüğü mazduma karşı bizim de dilimizle e, kanlarını daha da e, dökecek bir noktaya gelmek büyük problem. E, yani eset olmak için illa e, Suriye'de olup, o Suriyelilerin üzerine bomba atmak gerekmiyor. Yani bir e, yetimin gözünden yaş yakıtıyorsan da, e, Türkiye'deki bir Suriyelinin, e, Suriyeli bir kardeşimizin e, haksız yere e, canını acıtıyorsan da ya da işte e, bu anlamda birçok mazlumun canını yakıyorsan da esetten bir farkın yok aslında. Yani bir insanda, bin insanda e, bizim dinimizde eşit. Yani bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir diyor dinimiz. O anlamda Allah e, her daim hem mazlumdan yana eylesin bizi hem de zalime karşı eylesin tabi. Amin. E, bizi de etmekten beri ve uzak eylesin. Amin. E, Suriye gerçekten işler acısıydı. Yani konu <gülüyor> Suriye'ye gelince tabi biraz e, üzüntülü ve e, nasıl diyeyim böyle Vicdanları sızlatan bir program oldu ama Bunları da konuşmak gerekiyor
1: Tabi yani ee, bilinmesi lazım Evet. Bunların Öğrenilmesi lazım evet. Çünkü biz Sorumluyuz yani dediğimiz gibi yani
0: Bilgi kirliliğinin içerisinde yer alıyoruz Özellikle Twitter, Tabii sosyal medya ee, En son bir Birkaç hafta önce Ayasofya ile ilgili Bir söylenti çıktı mesela Ayasofya'da işte bir Oradaki tarihi bir küpün içerisinde Ayakkabı konulduğuyla alakalı ee, çok sevdiğim böyle sosyal medyada takip ettiğim insanlar dahi böyle nasıl olabilir Ayasofya e, hiç o zaman açılmasaydı falan diye paylaşımlarda bulundular. Ee, ve birkaç saat sonra valilik e, o fotoğrafın çok eski olduğunu ve Ayasofya'nın e, gerekli kurumlar ve görevliler tarafından sık sık e, şey olarak denetlendiğini, hani tarihi olarak herhangi bir sıkıntı olup olmadığını e, ve e, ayakkabılıkların yeterli olduğunu, bu anlamda zaten güvenlik görevlilerinin de var olduğunu ve hiçbir şekilde e, bu olayların bugün yaşanmadığını, daha önceden yaşandığını e, ve bu manipülasyonlara, bu algı operasyonlarına kapılmamak gerektiğini söyledi. Şimdi valinin, valiliğin açıklamasından sonra anladık ki aslında bir kısmımız zokayı yutmuşuz tabiri caizse. Yani Ayasofya açılmasaydı o zaman demek. Ya yıllarca bu Ayasofya'ya ehli küfür dahi ayakkabılarla girdi. Fatih'in secde ettiği yere ayakkabılarla bastı. Şimdi bir kuyuya ayakkabı konulduğu üzerinden bizim o o günleri unutmamızı sağlıyorlar bu çok büyük bir sıkıntı ee, yani e, o kadar dert ediyorsa bir, bir kesim bu kadar ayakkabı mevzusunu niye yıllarca ayakkabıyla içeride gezinmeyi sıkıntı görmedi? kabul etti kabul evet. görmedi şey kabul etti ee, yani yıllarca Ayasofya'da bir müze gibi gezip ayakkabılarla e, oraları kirlettiler evet ee, yani Şimdi de çıkıp hani ay, ayakkabınızı şuraya mı koyuyorsunuz, tarih esere zarar veriyorsunuz falan diye. Hani bize sanki Ayasofya e, koruyuculuğu yapıyorlar. Bu komik gerçekten. Allah muhafaza.
1: Kravye delikanlı yapmışlar evet. yani. Öyle mi?
0: Evet. Ayasofya, <gülüyor> Ayasofya her zaman e, Allah'ın izniyle mananın maddeye galip geldiği bir yer olacak. Hiçbir zaman da bu değişmeyecek inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. E, bugün değişik konulara girdik. E, farklı farklı Yerlere gittik. Zaman zaman üzüldük. Zaman zaman artistik yapmayın dedik. <gülüyor> e, ama genel bugün bu aslında bu programın genel kamu spotu şey olabilir yani. Hani bir şey bir haber size ulaştığında onu araştırın. Zaten bu İslami bir emirdir. E, asla astarı nedir? E, bir bakmak lazım. Evet. Hemen e, atlamamak lazım tabii cevise.
1: Şunun her duyduğunu söylemesi grahover olarak yal, ona yeter. Olarak yetersiz,
0: Buradan yola çıkarak her gördüğümüzü retweetlemek de bize günah Tabii. olarak yetebilir Tabii yani. Tabii canım. <gülüyor> yani Allah sosyal medyanın da
1: Rabbi. Sonuçta Eyvallah. biz dergide de böyle yapıştık. Yine yapmıştık.
0: yine e, Abdullah yani. Koçak senin bu e, Allah sosyal medyan da Rabbi
1: benim ön değil. plana çıkartırsa ben karışmam Benim değil. Bizim genç dergimizin yıllar evvel yaptığı bir atta bir başlık. Tamam, o zaman telif teliften için Abdullah Koçak bunu ön plana dergimizin çıkartmaz. Yani benim değil.
0: Ee, Abdullah'çım benim söylediklerimden bir tanesini manşet yaparsan çok sevinirim. Ee, teşekkür ediyoruz. Bir evet. sonraki programda tekrar e, kafa açan bir muhabbetle birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet, selamünaleyküm. Genç Derneği Podcast kanalında kafa açan muhabbetlere hepiniz hoş geldiniz.
1: Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah.